0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai fazer um episódio especialíssimo aqui no podcast. Vamos falar sobre evoluções de IA, de IA e é um episódio especial do dia do desenvolvedor. E da desenvolvedora, né? Da pessoa programadora. E para falar sobre evoluções de IA e tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem ouvido falar, temos aí algumas pessoas e o Champs, lógico,
1: Junto algumas comigo. pessoas e o Champs. Ah, foi mal. <risos> é, porque...
0: <risos> Bom, algumas pessoas e o Champs. E o chat APT também. Vambora. <risos> e aí, Champs, como é que você está?
1: E aí, Fernandinha. Eu estou mais que animado para esse episódio porque temos um convidado, assim, que se tem alguém que sabe falar sobre inteligência artificial, é isso o nosso convidado de hoje. E, então, estou bem animado. Acho que vai ser bem diferente, vai ser bem legal, vai ser bem curioso.
0: Vamos nessa. Isso aí. Então, para falar sobre esse tema, temos aqui Denilson, que está conosco mais uma vez. E aí, Denilson, como é que você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez aqui com vocês, muito feliz de estar participando de, e falando desse assunto também. Espero estar agregando muito aqui hoje com vocês.
0: Boa. É, e também o Gui. E aí, Guilherme, você está bem? também já participou de novo, também já participou com a gente, né?
3: Isso, inclusive o episódio que eu participei foi também sobre inteligência artificial, que já tem, um, já tem um tempinho. é Muito feliz de estar aqui de volta, eu acho que vai ser um episódio bem legal, estou ansioso por essa dinâmica que a gente vai fazer aqui hoje.
0: Boa, e nosso convidado especialíssimo o próprio chat APT, <risos> não é não? Hoje a gente vai trazer o ChatGPT para falar sobre inteligência, inteligência artificial. E aí ChatGPT, <risos> se apresenta pra gente.
4: Fala galera do Entre Chaves, tudo bem? Embora eu não tenha emoções ou uma voz real, estou aqui para compartilhar conhecimento e conversar sobre desenvolvimento. Vamos nessa!
0: Olha aí, olha o ChatGPT. É só para falar, a gente está usando o ChatGPT 4.0, né? Então, na interface dele, gráfica. Então hoje é isso, é sobre isso, é sobre a evolução de IA, é sobre ChatGPT participando com a gente online aqui ao vivo no Entre Chaves. Então, para falar sobre a evolução de IA, aqui a gente vai falar, vai ser um episódio bem né, descontraído aí sobre esse tema, é, sobre o que, que a gente já viu aí nesses últimos tempos, né, que a IA vem nos ajudando, tanto no nosso dia a dia como desenvolvedores, mas também no nosso dia a dia, pessoas físicas. aí. Então, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês têm aí de experiência, o que vocês já, né, nesses últimos tempos, têm visto sobre isso.
2: Pô, uma... acho que está muito em evidência aí, e até quem não é da área de tecnologia, tá experimentando muito e vivenciando muito, é a questão da manipulação de voz sendo utilizada pela inteligência artificial, né? A gente vê aí o famoso Manuel Gomes interpretando diversos hits <risos> do verão, traps, pagode, funk, e tá muito em evidência isso aí. Outros artistas muito famosos que estão cantando músicas brasileiras e a galera tá se divertindo muito com essa... Com essa ferramenta. E eu acho que tem muito. Ah, isso é um ponto muito engraçado, mas isso também traz muitas discussões futuras a respeito até da, da questão dos royalties, da questão da, do domínio, de você utilizar uma voz de domínio público para é, retratar alguma coisa, ou reutilizar para outra, outras coisas também. Né?
3: É, eu, eu sobre esse, esse, esse exemplo que você usou do Manuel Gomes aí, eu já perdi horas e horas. É, é, assistindo vídeos, é, é, usando a voz dele, a voz de outras pessoas meio inusitadas assim, para cantar umas músicas tipo uns heavy metal, algumas coisas muito doidas. Eu achei esse assim, incrível, 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 muito bom, muito bom.
1: É, tem uns resultados muito bons também, né, de cantores às vezes que já faleceram tem muitos anos. Né, colocando eles para cantarem músicas mais novas, ou então um álbum inteiro de uma música do artista que, que você gosta, que nunca saiu, mas que é assim, perfeito. Né? É, essa parte da música é surpreendente demais para mim, também tem me surpreendido bastante.
0: Teve uma propaganda né, que foi feita com a ele, Aí foi, foi tanto voz né, quanto imagem com a Elis Regina, né?
2: Sim, sim. É,
0: e essa propaganda, inclusive, teve bastante polêmica sim. aí, né? Envolvida.
2: Utilizando a de... voz de uma pessoa que já morreu é... e que não Exatamente. teve autorização. Se ela estivesse viva, será que ela daria autorização?
0: Exatamente, né? Será que ela queria ter a imagem dela também, né? Vinculada a esse... Tudo bem, que era com a, com a filha dela, né? Com a Maria Rita, né? É. Mas, enfim, tem muita discussão aí nesse caminho, né? Sobre direitos, como você falou, como... Mas também sobre LGPD também, né? Segurança de dados, segurança das nossas vozes, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no entre né, Que assim, a LGPD ainda está, claro que é excelente né? ela já existir, né? mas ela está com certeza ainda passos atrás do que a gente precisaria para regulamentar né? as inteligências artificiais e tudo que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Bom, vamos deixar o GPT falar, né?
4: Concordo com vocês. As capacidades da IA na manipulação de voz são realmente impressionantes. Por um lado, vemos grandes avanços, como em assistentes virtuais mais naturais ou personagens de videogame mais realistas. Por outro, há preocupações legítimas sobre o uso indevido dessas tecnologias. Acho que é essencial criar padrões éticos e regulatórios para garantir que essa inovação seja usada de maneira responsável. E, como desenvolvedores, temos um papel crucial nessa discussão.
3: a gente estava falando aí sobre né, algumas experiências, algumas é, é, de uso nosso mesmo, assim, né? E aí, assim, até um pouco além da, da, da manipulação de voz e tal, porque assim, esse foi um boom, né? Vieram várias inteligências artificiais fazendo várias coisas. É, eu achei engraçado e bem útil um site que é bacana que ele usa inteligência artificial para procurar ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado hoje para a gente usar. Então, assim, é, é tipo aquele filme Inception, né? Que você vai entrar em, em, em níveis de sonho. É isso, você está usando uma IA para procurar inteligência artificial para te ajudar no dia a dia. E, assim, eu, eu acabei que eu comecei a usar, sabe? Bastante, assim. E, e ele ainda tem algumas limitações, que ele coloca algumas coisas pagas ali, e nem sempre a gente está né, disposto a pagar. Mas, enfim, achei ótimo. Achei, achei, achei bem bom, assim.
2: É, teve um site que eu vi que está relacionado com isso também. É o Future Tools, que é o um Google da IA. Onde você coloca ali, você marca qual que é a necessidade. Se é livro, se é, é comunicação visual, se é programação. E ele vai te dar uma lista de ferramentas de IA para você brincar e explorar ali.
1: Eu vi uma... Até voltando um pouco ali na questão da imagem, eu vi uma propaganda também muito legal, que é para ter uma ideia, a gente está falando de vários ramos diferentes, né? Mas como que a IA revoluciona tudo, né? Então, eu vi uma propaganda recentemente da... Acho, não sei se vocês viram, sobre a Copa do Mundo Feminina, que a seleção francesa Sim, fez. Bom, eu achei fantástica boa, essa propaganda. Boa. Eles pegaram lances né, do, do futebol feminino, da seleção francesa, assim... Só lances fantásticos, assim, gol de falta, gol de bicicleta e lance bonito e tal. E eles usaram a inteligência artificial para colocar esses lances como se fossem os jogadores da seleção francesa masculina, né, atuando nesses lances. E aí você fica impressionado e tal, e depois eles revelam que na verdade é só uma IA que colocou os jogadores. Na verdade quem é, são os protagonistas dos lances são as jogadoras da seleção francesa, né. E esse, essa propaganda achei genial, assim, foi realmente nunca tinha visto nada parecido assim na, é, nesse uso de A na, nas propagandas. Eu achei
0: assim. sensacional também essa dele, né? porque é justamente toca num outro ponto, né? De, de enfim, de como os nossos padrões e como a nossa construção social leva a pensar: nossa, nossa os caras são muito foda. De repente, oh, calma, né? Assim, na verdade, que, que massa. Eu, eu acho que eu gostei muito, muito, muito dessa propaganda também. Né, de trazer, talvez, para a discussão pessoas que não estavam discutindo isso. Né? Então, é, isso é muito legal. E ainda também nessa de manipulação, eu vi, é, quando eu estava pesquisando aqui para o episódio também, é, não sei se vocês conhecem o podcast do Joe, Joe Rogan, lá dos, Acho que eu já... é um podcast americano de um cara é, bem famoso, assim, esse podcast. E aí tem uma, um vídeo que não é exatamente do podcast, mas é é, é como se fosse um episódio do podcast dele entrevistando o Steve Jobs. Tudo com a IA generativa. Então, tipo assim, é um episódio do podcast que foi totalmente gerado com IA generativa, né? Uhum. E, e é, é como se fosse mesmo acontecendo ali aquela, aquela interação ali ao vivo, né? Então, assim, realmente, abre umas portas, né? Que a gente não tá, sei lá, preparado. A gente já falou muito sobre não estarmos preparados.
4: Né? Eu vi essa propaganda champs. Realmente, o uso de IA nessa campanha foi sensacional. É fascinante ver como a tecnologia pode ser usada de forma criativa para capturar a emoção e energia do futebol. Além disso, mostra como a IA não está apenas em ambientes técnicos ou aplicativos, mas também está se tornando uma ferramenta poderosa na indústria criativa. A maneira como eles sincronizaram a música, as imagens e os efeitos gerados pela IA para destacar as habilidades das jogadoras foi realmente de tirar o fôlego.
0: Oh, mas isso, isso né, que o GPT falou, eu acho que é legal que eu estava vendo uma pesquisa da, da McKinsey que fala que, assim, né, que em um ano depois da, da introdução pública das ferramentas de IA generativa principalmente, é, a taxa de crescimento foi meio explosiva. Assim. Eles falam aqui que um terço dos entrevistados já incorporou ferramentas de IA generativa em pelo menos uma função de negócio dentro das suas organizações. E que isso, essa rápida adoção, ela significa justamente uma mudança de paradigma. Então, assim, a gente já falou um pouco disso aqui também, mas, para mim, isso, isso é o que representa isso que o GPT falou, é, que é o tanto que a IA está é, invadindo tu, todos os segmentos da nossa vida mesmo. Não é só nós que somos programadores que estamos vendo os efeitos. Né? É muita gente né, em vários outros segmentos que trabalha com outras coisas que estão começando a ser atingido também por isso.
3: É, eu acho que foi um pouco natural para nós, no início... É, acaba né, para nós programadores e tal, porque eventualmente a gente está mais exposto a isso mesmo. Né? Então, assim, claro que nós, no início, ali temos acesso e tal, até por questão de curiosidade. Mas hoje, é, né, eu, eu imagino daqui a é uns três, quatro, cinco anos, assim, né? Mas hoje eu já vejo que é isso aí, está bem difundido, já tem muita gente usando. Eu tenho pessoas mesmo da família lá que são advogados que usam é, 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 inteligência artificial para ajudar nesses tarefas mais mecânicas do dia a dia. O meu avô eu já apresentei para ele, então, assim, realmente, claro, o velho tava lá tentando mexer, é diferente, né? Mas, assim, ele já sabe o que é, ele já, já, tá, já tá tendo contato. Então, assim, é, é, realmente, de fato, é, é, tá ficando mais difundido, tá ficando... é, é interessante a forma como tá, como tá aparecendo para todo mundo, né?
2: Ele tá meio que funcionando como um oráculo ali pra galera, né? Onde que você chega e pergunta qualquer coisa e ele vai te dar uma resposta, diferente do do que é o Google hoje, que você tem que estruturar bem as perguntas ali, tem que fazer a pergunta do jeito certo. Às vezes você nem, nem vai encontrar a resposta em português, então tem que pesquisar em inglês. O chat GPT ele consegue fazer essa, essa junção e transpilação, até para quem não sabe fazer a pergunta certa, e tentar, a partir de alguns resquícios ali de ideias, tentar consolidar a pergunta e dar a resposta para a pessoa ainda. Né?
1: É, e, e logo no início foi algo que... É, foi questionado né, se um dia o GPT substituiria esses motores de busca. Né? E acho que é algo que talvez a gente esteja caminhando para isso, mas que ainda é muito perigoso. Né? É, mas antes de fazer esse gancho para essa parte perigosa, vamos é. ver o que ele tem para comentar.
4: E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas usam IA no dia a dia sem nem se dar conta. Seja em aplicativos de fotos, recomendadores de música ou até mesmo em eletrodomésticos inteligentes. A tecnologia está realmente se tornando onipresente e acessível a todos.
0: Total, isso aí, né? O próprio Netflix que a gente usa com muita frequência. Eu estava lendo também sobre os é, próprias pessoas, né, do Netflix falando que o sistema deles de recomendação lá que eles têm, né? O próprio sistema de recomendação deles é completamente baseado em IA, IA né? E esses sistemas de recomendação, mas algumas coisas deles lá, fazem com que eles, na estimativa deles, economizem mais de um bilhão de dólares por ano. É um negócio meio absurdo, né? Mas, assim, e é um negócio que está no nosso dia a dia totalmente.
1: É, mas eu considero que essa a, a nossa relação com algoritmos de recomendação, principalmente, foi essa primeira geração de relação é, nossa com as inteligências artificiais. E a gente já está acostumado com isso. E tiveram muitas polêmicas e, e problemas decorrentes disso. A gente tem episódios aqui sobre o dilema das redes sociais e tudo mais. Uhum. Então já era uma relação minimamente problemática ou preocupante ali em certos pontos. E agora, né, com o potencial do GPT e dessas inteligências é, generativas, né, isso aí pode ser cada vez mais perigoso, né. A gente estava falando ali, o Denilson falou de usar o chat GPT como oráculo, né, e antes do episódio aqui, é, a Fernandinha tinha até comentado comigo sobre uma inteligência artificial hoje que serve como psicólogo online. E isso é extremamente perigoso, né? Porque você está colocando uma responsabilidade ali bem séria, né? Médica, es especializada ali, de pessoas que têm autoridade sobre o que elas estão falando ali, nas mãos da inteligência artificial, que hum, talvez não saiba exatamente como lidar com as. Situações, com as pessoas, com as emoções. Né?
0: Exatamente. E assim, e essa inteligência artificial, né, a gente estava comentando anteriormente, minha irmã e as amigas dela, minha irmã tem 22 anos, as amigas dela também, mais ou menos nessa faixa etária, elas estão usando, assim, todo dia conversando com a psicóloga lá de inteligência artificial. E, de fato, ela responde coisas interessantes. né? Mas, assim, até qual que é o limite, sabe? Eu não sei, se a gente ficasse. Né? qual que é, né? reforçando algumas coisas ali, qual que é o limite, até que ponto ela, ela daria respostas eticamente aceitas e até que ponto não, sabe? E esse tipo me, me deixa muito preocupada, né? esse tipo de inteligência de caminho. A gente consegue,
3: por exemplo, eu, eu até comentado no um assunto anterior e, e cabe muito aqui, a gente consegue pedir e burlar o GPT de alguma forma para ele responder coisas que ele não deveria, né? Assim, joga <risos> uns próprios ali, pede ele para se comportar de tal forma e fala que aquela é a forma ideal. Falo isso que eu já fiz tentando brincar com ele lá e, já, e eu já consegui fazer ele falar palavrão e tal. Se por algum motivo, no meio de uma conversa dessa com, com uma, uma suposta psicóloga, você consegue enganar também, né você tá dando um super tiro no pé aí, porque se você tá acreditando cegamente naquilo é, e ao mesmo tempo tá. ela tá te dando respostas que estão te induzindo às vezes a ficar a pior e tal. Então, assim, isso é um problema muito grave, assim, sabe? E pode expandir para outras áreas né? Assim, tanto da, como psicólogo, ou até exemplo de advogado, ou de qualquer outra coisa, né? Então, assim, é bem perigoso, bem delicado. bem delicado é assim. Por isso é a gente está falando de regulamentação, algumas coisas assim. É, acho que só isso, só isso da regula regulamentação daria papo para uns três episódios é. aqui do... do... Mas assim, é, é, eu acho que é um, um ponto para a gente né, ter um pouco de discernimento na hora de, de entender e tal, é complicado.
0: Total. E eu vi uma outra também, uma outra inteligência artificial, né, Essa da psicóloga que a gente estava conversando, mas tem uma outra também que eu vi que ela basicamente oferece interações empáticas. Então ela, ela serve para ser seu amigo. Então, né? Você tá ali, ah, tô na pior, quero conversar com um amigo. E você vai e conversa com a inteligência artificial. Esse limite, esse eu acho que é um bem preocupante mesmo, assim: esse limite ali da empatia, da emoção, que, que ainda, né? Enfim, se você pergunta o GPT aí, ele vai, pode falar melhor, mas ele vai falar que ele não tem emoção, né? E que ele talvez não possa é, entrar nesse mérito, né? A não ser que a gente de ficar burlando, né? Mas enfim.
1: Mas, Fernandinha, eu... eu vi uma, inclusive. É, em que você tem relacionamentos românticos com a inteligência artificial, que ele, ele serve como um parceiro assim para você, né? Quem melhor para ter uma, uma relação que te entende ali, né, e que te responde as coisas que você quer do que uma inteligência artificial poderosíssima, é né? Com trilhões que pode te conhecer, de dados,
0: né? Que pode te conhecer, Nossa, de que pode te conhecer, né? Perder todas as
3: discussões, perder todas as discussões, eu já não consigo ganhar discussão <risos> com
1: pessoas que não conseguem ter esse mesmo de acesso à informação. <risos> Imagina que,
0: que tem todo, né, o raciocínio de tudo.
1: <risos> ou, ou pior, ser ganhar todos.
0: É, ou então ele ia deixar você ganhar todos. Né?
4: <risos> Sobre a questão de empatia, eu não tenho emoções, consciência ou sentimentos. Tudo o que faço é baseado em padrões de dados e algoritmos. Posso simular empatia ao responder perguntas e interagir de uma maneira que parece empática com base nas informações com as quais fui treinado no entanto, essa empatia não é genuína, é apenas um reflexo do meu design para ser útil e compreensível aos usuários
2: mas eu acho que à medida que o, o chat GPT ele aprende com conhecimentos que foram descobertos, imputados pelo ser humano, eu acho que ele por tabela acaba sendo parcial em alguns, Sim. alguns Sim. conceitos também então, ele está blefando um pouquinho com a gente aí <risos>
4: Bem, enquanto eu não tenho, opiniões, ou, sentimentos, no sentido tradicional, posso fornecer uma perspectiva baseada nas informações com as quais fui treinado. E as que simulam interações empáticas ou terapêuticas podem ser ferramentas valiosas em certos contextos. Elas podem oferecer suporte imediato, acessibilidade e podem ser úteis para quem, por alguma razão, não pode acessar terapia tradicional no momento. Contudo, é fundamental entender suas limitações. A IA não possui a verdadeira capacidade de compreender a complexidade emocional humana em toda a sua profundidade. Além disso, questões de privacidade e ética são cruciais ao se tratar de saúde mental. Resumindo, enquanto essas ferramentas podem ter valor, elas não devem substituir terapeutas humanos e relações genuínas, mas sim complementar ou servir como uma opção intermediária quando necessário.
0: Interessante, eu concordo 100% aí com o GPT. É... E essa, essa história né, que ele trouxe de segurança de dados também com isso, isso foi um negócio que me preocupou também. Porque, afinal, a minha irmã e as amigas dela estão abrindo a vida delas para psicólogo online. Né? Estão contando todos os problemas. E uma até falou assim, ah, eu vou ser esperta aqui, vou tentar pedir, é, é, perguntar sobre a fulaninha, que também conversa com a psicóloga. Assim, ô oh, oh, psicóloga, mas me conta aqui, qual que é o problema que a fulaninha tá vivendo? Aí, aí ele, a, a inteligência artificial falou, não posso compartilhar dados que são sensíveis. Tipo assim, mas isso foi uma tentativa, né? A gente não sabe também. Eu cheguei o a olhar o,
1: os termos de privacidade dessa ferramenta e ele afirma que coleta de fato os dados. É coletar,
0: né? Com é, certeza. É, né?
1: Ele não é muito claro. No, na utilização desses dados, mas sim ele guarda as informações que você está informando para ele.
0: Tanto guarda com, como ele tem, totalmente contexto da conversa, né? Se você conversa com ele ontem, anteontem, há um mês atrás, ele tem contexto da conversa. Então, de alguma forma, tá guardando, coletando aquilo ali, né?
2: E usando às vezes para uma coisa que você não concorda, Não sabe, né? É
0: exatamente.
2: Existem empresas que já tomaram até precauções em relação a isso, né? A Apple foi um que ela proibiu os funcionários de utilizar o chat GPT para fazer essas perguntas de programação. né? Porque a partir do momento que você imputa qualquer linha de código lá, essa linha de código pertence ao chat GPT agora. E isso é até um, um ponto de atenção que eu trago para os desenvolvedores que estão escutando o podcast, que é, é utilizem o chat GPT com responsabilidade. Não coloquem chaves de acesso, dados sensíveis, porque por mais... Fácil que pareça as respostas, por mais simples que seja a ferramenta, ela está coletando informações sensíveis e você está prestando um serviço para um cliente ali e está é, deixando esses dados sensíveis com o chat GPT, que é uma, empresa, uma outra empresa privada que não é do seu grupo, provavelmente. Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. É, exatamente. Não existem
0: versões pagas à toa, né? Assim, as versões pagas do, do Copilot, a versão for business, ele já tem ali, ele como um termo que parece que, que realmente você está tá seguro em relação aos seus dados. Mas se você utilizar essas plataformas free, né, que aí vem o GPT, a interface do GPT que é free, né, e outras ferramentas, principalmente para design, para, é, enfim, resumo de textos, ou é, entendimento de código, tudo isso, você está dando suma ali para aquele... Ele, ele até fala que ele não vai reivindicar a autoria do seu código. Já vi no, na, nas nos termos também do GPT que ele não reivindica a autoria, mas ele pode utilizar para qualquer coisa, né? Então aquele código ali aberto, né? Ele vai sim, sim. virar aberto. É que mesmo. nem
2: aquela frase daquele, daquele, daquela série do dilema das redes, né? Que se você não está pagando pelo produto, então você é o produto.
4: A Apple, como muitas outras empresas, prioriza a privacidade e a segurança de seus usuários. Se houvesse preocupações sobre a utilização do chat GPT para a criação de códigos com base em dados sensíveis, é compreensível que quisessem adotar uma abordagem cautelar. É importante mencionar que, ao usar qualquer ferramenta baseada em IA, especialmente em contextos profissionais ou sensíveis, os usuários devem estar cientes dos potenciais riscos e garantir que os dados não sejam comprometidos. A proibição da Apple pode ser vista como uma maneira de garantir a segurança e a integridade dos desenvolvedores e usuários em sua plataforma.
0: Mas então, GPT, é, não existem diferenças nos termos contratuais entre as versões pagas e as versões free, né? as versões gratuitas? Existe alguma coisa ali que fala sobre é, autoria de código ou utilização daquele código para aprendizado que seja diferente né, entre as versões pagas e gratuitas?
4: Até a data do meu último treinamento em setembro de 2021, a OpenAI tinha diferentes termos para suas versões gratuitas e pagas do GPT-3, o que inclui o chat GPT. Algumas diferenças poderiam incluir limitações de uso, versões pagas poderiam oferecer mais flexibilidade quanto ao número de solicitações ou quantidade de texto processado. Prioridade de acesso. Usuários pagantes frequentemente têm prioridade de acesso ou tempos de resposta mais rápidos. Suporte. Versões pagas podem incluir níveis mais elevados de suporte técnico ou recursos adicionais. Retenção de dados. A política de retenção de dados e uso pode variar entre as versões gratuitas e pagas. Recursos adicionais. Algumas características ou capacidades avançadas podem ser reservadas para assinantes ou usuários pagantes.
1: Ele colocou a retenção de dados e uso é, no meio das no meio outras das coisas, outras como, outras como se a gente não
3: coisas, fosse exatamente. perceber, né, <risos> Ele falou, 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 mas no final não quis se comprometer, mas se sem entender direitinho ali, aí você, após que assim, gente pedir, e fala assim, ah, então discorre sobre esse tema aí, me fala aí, o que, que você pega, o que, que você não pega de dado quando eu falo com você, o que, que você usa, o que, que você não usa. Com
1: certeza tem, né? Isso aí. Esse é um problema recorrente, né? Porque, assim, mesmo lendo os termos de privacidade, mesmo perguntando para o GPT aí, é... nem sempre é muito claro o que está que acontecendo com os nossos dados. Então, assim, ele abriu margem para dizer que, sim, os nossos dados podem estar sendo usados para N, né? É, serviços que a gente não concorda, por exemplo. Né? Então, realmente tem que tomar um cuidado grande aí.
4: Entendo a preocupação dos convidados. A verdade é que eu não tenho sentimentos ou intenções, então não, decido, evitar compromissos. Em vez disso, eu forneço informações baseadas no que fui treinado. Ao falar sobre termos de privacidade ou outras questões, eu tento ser o mais preciso possível com as informações que tenho até a última atualização em setembro de 2021. Recomendo sempre consultar fontes oficiais ou documentos atualizados para obter detalhes específicos, especialmente em assuntos tão importantes como privacidade.
3: É porque agora ele escondeu atrás de um argumento que não tem como a gente refutar ele, porque já que ele fala que não tem emoção...
0: Mas enfim, é, existem vários né, aplicativos aí que a gente tem visto. Eu queria trazer outros também, né, além da psicóloga e tal. Tem outros também que são legais. Por exemplo, eu vi um que é para a gente aprender a falar inglês. Né, que, é, que ajuda pra caramba, chama, chama Elsa Speak, que ajuda, parece que é bem. Eu não usei, tá? Mas pareceu bem cotado, assim, que a galera parece aprender inglês bem com ele.
1: É, eu existe não sei também. Se é, existe o mesmo propósito desse, mas tem uns hoje que você escreve uma palavra, uma frase, e ele automaticamente identifica um trecho de um vídeo com alguém nativo falando essa palavra, oh, essa legal. frase. Então você vê a pronúncia real ali da. Das coisas, esse é bem legal.
0: Legal. Tem também alguns outros aqui. É, um aqui, né? Chama Socratic, eu acho. É, que, é, que é um aplicativo para ajudar os alunos com matemática. Que parece que ele, você tira uma foto do seu tipo dever de casa e ele fala onde que você está precisando melhorar, onde você tem que estudar mais, o que está que certo, o que está errado. Pareceu bem legal também.
2: É, um desses acadêmicos que eu vi também é o Isdolia que ele pega links do YouTube, de páginas, de, de artigos científicos e tudo, e PDFs também, e a partir disso ele faz a leitura e cria flashcards a partir disso. Então, ele te, meio que te dá a pergunta relacionada a alguma parte do vídeo, do artigo, e aí você lê, tenta responder, e ele te dá a resposta num flashcard. Isso é muito bom para quem está estudando para concurso, que tem sempre tem um pouco de decoreba né, em algumas coisas, e aí isso ajuda na fixação do conhecimento também. Achei muito massa esse. Tem um também que é o Consensus, que ele é uma IA que te ajuda na busca de artigos científicos. Então você pergunta: ovo faz bem para a saúde?" Ele faz a busca em artigos científicos e você consegue até delimitar de qual data, qual ano também o artigo para você fazer a leitura. Para quem tá fazendo os TCCs da vida aí, isso ajuda muito, porque tem muito artigo que... Cara, você lê o artigo de ponta a ponta, lê o resumo, talvez você não vai entender. Você tendo uma IA ali para te auxiliar nesse ponto também, eu acho que vai ajudar muito.
3: É, eu acho que foi até legal vocês trazerem esses pontos das inteligências artificiais ajudando no, é, é, no estudo mesmo, na busca de conhecimento. Eu lembro que na, no outro episódio que eu participei que a gente estava justamente falando disso em um ponto, tipo que isso ia mudar. né A forma como, a gente, como o, o, o ensino é, é, ele existe hoje em dia... É, porque, assim, passar um trabalho para um aluno escrever um texto, né hoje ele pode pedir, copiar e colar o um enunciado na, numa interface de, de, de IA dessa e já está pronto o trabalho dele. Né? É, mas, tendo esses exemplos, assim né, fica bem é, é, a gente pode utilizar ela para um lado bom uhum. também. né assim, de, ó, Somente é, é, usar para passar de ano. né é, é, Também pegar para aprender... Igual, igual vocês estão mostrando esses exemplos, eu vi algumas legais também que montam monta, é, mapas mentais, é, que consegue é, 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 fazer algumas descrições de imagem também para auxiliar pessoas ali na interpretação de, de, de obra de arte, dessas coisas. Então, assim, é um uso bem bacana também né da, da inteligência artificial assim para o aprendizado, para evolução nossa como ser humano. Assim, sabe? Eu acho bem, bem, bem interessante essas outras. É, é aplicações.
0: É, eu volto né? É sobre diminuição mesmo da carga cognitiva, né? Da, da gente tornar um negócio que é muito complexo, talvez em outras caixas que são um pouco mais simples pra gente conseguir aprender melhor, né? Entender melhor, é, resumir melhor na nossa cabeça. Eu acho isso bem interessante também. E eu lembro que a gente, quando a gente falou, né? Poxa, será que agora todo mundo vai... Cabu, pra cacete, não vai ter como. Não vai, ninguém vai estudar mais. né? Vai ser só, vai fazer o trabalho, vai ser só jogar lá no GPT e pronto. Né? Fazer um TCC e pronto. Ninguém mais faz. É, eu, eu, eu entendo também que, bom, pode acontecer, mas também existem várias
2: aplicações positivas. Né? Isso, eu acho que isso vai causar, está causando uma revolução no método de ensino também, né? Porque Sim, a total. gente vai se dedicar menos a decorar coisas e se dedicar mais a abstrair coisas para criar coisas novas, né? Então, eu acho que para essa geração que está chegando assim, vai ser muito bom isso até para ela ter outras formas de aprender e também expandir o conhecimento delas, né? Mas claro que precisam ter direcionadores para isso também né a gente precisa capacitar professores a gente precisa capacitar as pessoas que vão é, utilizar dessas ferramentas para ajudar os alunos também é isso sem nadar
1: contra né eu não sei assim é. eu vi algumas escolas nos Estados Unidos por exemplo que proíbem o uso e tal hum. mas eu acho que não tem como chega um determinado momento que vai ter que ser usado sabe. E... E dá para ser usado é, do lado bom, assim, né? Dá para os próprios professores usarem para fazer provas melhores e para fazer trabalhos melhores e para todo o sistema de ensino se beneficiar com isso ao invés de olhar só pelo lado ruim e tentar proibir algo que é inevitável, né? Sim. Exatamente. É, e
0: falando nisso, né, de não evitar né, a evolução, eu estava fazendo uma palestra recentemente e eu perguntei, era uma palestra para um público de desenvolvedores, né, é... e basicamente eu perguntei. Era sobre liderança técnica e eu perguntei sobre como que a galera tava em relação à utilização de IA: se o povo tava usando e tal. Aí a maioria falou: ah, eu uso ali o Copilot, eu uso o GPT, eu uso, ah, não, não, não. mas um chegou e falou assim: ah, ainda não uso nada porque não, eu sou muito raiz. Aí eu já falei: assim, pra mim a gente não, não dá para a gente ficar né, contra a evolução. A gente tem que nadar na onda. A gente fala muito sobre produtividade aqui. Para mim, é, no nosso dia a dia, né, como desenvolvedores, a gente consegue aplicar IA em vários países pontos do nosso processo, sabe? Não só no, não só ali para jogar uma tirar uma dúvida, mas, pô, eu posso melhorar uma documentação de um sistema, é, eu posso fazer um teste automatizados melhores, mais rápido, criar cenários, né? eu teste. posso, é, eu posso é, pode me ajudar a criar, é, sintetizar melhor dores, por exemplo, de um do usuário, me ajudar a priorizar tarefas. Então assim, eu acho que tem tem ferramentas que a gente pode usar em todos os nossos passos do fluxo de um desenvolvimento de um produto digital. A gente consegue fazer isso hoje. Né? Então, assim a gente não pode, na minha percepção, ir contra, porque se a gente não for contra, a gente vai ser engolido.
3: É, não é a IA que vai tomar o nosso lugar, não, não tão rápido assim, na, na minha visão. Vai ser quem usa mais IA do que quem não usa. Assim, Para mim fica muito nítido. Se eu entrego uma documentação, um código bem feito, com todas as etapas aí, num tempo muito mais rápido do que o outro que está lá sendo raiz, que beleza, pode até, vai lá sendo raiz. Mas eu vou entregar mais rápido, meu vai, né, vai gerar valor mais rápido. Então, no final das contas, né, eu estou na
2: frente. Exatamente. Acho que foi excelentíssima essa jogada que a Microsoft colocou no nome do produto dela, que é o Copilot, né? É o Copiloto, ou seja, é você que é quem dá a palavra final, você que é o piloto. E o Copilot está chegando, a IA está chegando como auxiliar para te ajudar a ter mais performance, a entregar mais rápido. Né?
4: A IA está se tornando uma ferramenta inestimável para profissionais modernos, especialmente desenvolvedores. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, como testes e depuração de código, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente. Além disso, há ferramentas de IA que analisam o código e sugerem correções ou melhorias, facilitando a escrita e revisão. No dia a dia, um desenvolvedor também pode se beneficiar de assistentes virtuais inteligentes que gerenciam agendas, priorizam e-mails ou alertam sobre atualizações em projetos específicos. Por fim, a IA também pode ajudar na personalização de experiências para usuários finais, analisando padrões de uso e feedback para melhorar interfaces e funcionalidades de softwares e aplicativos.
0: É o Copilot da Microsoft né que estava falando? Para mim é, é bem isso aí, né, em relação ao, a e-mails e tal, que também que vai um pouco além, né, do nosso da nossa persona aqui de desenvolvedor, né, desenvolvedor, vai além porque realmente assim. O o, o Copilot do Office 365 está ali para priorizar mesmo seus e-mails, para te ajudar a organizar, para criar ata de reunião, para sintetizar coisas que, de novo, como eu, eu falei antes, para mim faz, é muito, faz muito sentido em diminuir a carga cognitiva. A gente vive um negócio muito complexo com milhões de informações no tempo inteiro que a gente tem que ficar lidando e, às vezes, a gente tem dificuldade em focar, em descobrir qual que é o nosso foco, onde que eu tenho que, que realmente gastar esforço, né? E aí ela pode ser completamente um, um ajudante, um copiloto, para me mostrar quais são realmente as coisas importantes que eu devo focar, né? E gastar energia.
1: Pensando mais em futuro, assim, também, né? Uma coisa que me preocupa bastante, é, pode soar meio é, apocalíptico aqui, ou algo do tipo, mas eu gosto dessas polêmicas é, recentemente eu vi também é, No GitHub Um repositório chamado AI Town Que é uma cidade de inteligência artificial Que é basicamente Uma cidade com personagens ali Em 8-bit, bonitinho Mas que cada personagem tem Sua personalidade própria E suas necessidades de vida E vive nessa cidade lá interage com os outros E tem relações E eles vivem sozinhos lá Então tipo assim é muito louco pensar que isso acontece hoje e já. E a gente fala, ah, mas é uma cidade ali 8-bit, né? É um desenho. Mas, tá, mas a gente já tem capacidade de fazer muito mais do que só isso, né? Então, será que a gente não está caminhando cada vez mais perto de viver em uma simulação? É,
0: será que a gente já não é essa simulação? Será que a gente? <risos> de novo, né? Será que vivemos uma atriz? É, e
1: e <risos> um outro ponto é que... Não lembro onde eu ouvi essa frase, mas ela é muito real e muito assustadora. É que se um dia as simulações né, de vida assim, é, elas serão é, verdadeiras, né, elas vão acontecer de verdade, a chance da gente ser uma simulação agora é mais do que 99,999. Porque, assim, quantas simulações dentro das simulações não teriam? Então, assim, se um dia existir simulações, a gente é uma delas. Então. É algo a se pensar aí também. É um eu... paradoxo. É. Então, eu queria saber do XPT se ele não acha que né, estamos próximos de criar uma simulação de vida real, se a gente está próximo do fim.
0: E de ser uma simulação?
4: Isso é realmente fascinante, Shanks Cidades virtuais alimentadas por IA, onde personagens têm vontades próprias, podem representar um avanço incrível em simulações e jogos. Essas cidades poderiam oferecer ambientes ultra-realistas, onde cada personagem tem seus próprios objetivos e rotinas, levando a narrativas dinâmicas e interações imprevisíveis. No entanto, isso também levanta questões interessantes sobre a linha tênue entre simulação e realidade, e como definimos, consciência ou vontade. Será um campo emocionante a ser observado nos próximos anos.
1: E... Ele deixou em é, aberto. Deixou né? bem aberto. É porque assim, é realmente esse ponto que ele falou é hoje em dia a gente não tem realmente isso, né? Aí ela não tem consciência, ela não há vida, né? É. Mas como ele mesmo deixou em aberto, quem sabe nos próximos anos, assim com essa evolução exponencial das coisas, a gente não venha a ter algo talvez próximo disso, né?
0: Eu tava vendo um vídeo acho que foi do Google Developers que fala um pouco sobre consciência e a pessoa fala Claro, hoje, a IA não tem, né? essas IAs não têm consciência. Mas, no futuro, que essa pessoa, pelo menos, estava sendo entrevistada, acredita que é bem possível disso acontecer. E Eu estava vendo, nesse mesmo vídeo, um, um exemplo que eles estavam dando, que eram dois robozinhos jogando futebol. E eles jogando um contra o outro. E aí o vídeo começa, né? Assim, a pessoa começa explicando, falando assim, isso aqui seria muito simples, se esses robôs tiverem, tivessem sido programados para jogar futebol. Mas eles não foram. Eles só é, deram para eles o, o objetivo, que era de marcar ponto, e eles foram aprendendo a fazer isso. É, e, eles, e eles estavam ali jogando futebol, eram dois robôzinhos tipo assim, chutando a bola, não sei o quê. Deram assim, de, de, deu o objetivo, e, só que é, foi isso. E eles aprenderam as melhores formas de como chutar. Como é que foi? Foi tudo aprendizado. E, é uma assim, loucura.
1: É, é muito louco esse exemplo dos robôs, porque são anos, décadas, séculos de evoluções do futebol, até a gente chegar nas técnicas que a uhum. gente tem hoje, que são as melhores, e que ali um treinamento de, sei lá, poucas semanas, sei lá, os robôs já aprenderam é, já que a sabe. melhor maneira de fazer o gol é, da, daquele, é daquele jeito. Daquele
0: jeito, exatamente. E, e, mais que, e ele também estava dando um exemplo que de vários robôs, que é como se fosse um time, né? Que eles inicialmente deram lá o objetivo que era fazer o gol. E aí, inicialmente, todos iam na bola para tentar pegar e fazer Igual o gol. Igual criança, né? Igual criança. Só que aí depois eles foram aprendendo que essa não era a melhor estratégia, que a melhor estratégia é é, era ter uns que bloqueiam, ter uns que vão pra a bola. Aprende Ó, aprenderam loucura. o
2: impedimento. É,
0: não, então, assim, isso, de novo, né, sem eles terem sido ensinados, qual era a melhor forma de fazer? Eles foram aprendendo.
3: O um ponto legal desse aí, é, junto com a simulação que a gente estava falando antes, é, a gente está falando aí do futebol, eles aprenderam a jogar futebol. A gente criando simulações baseadas em inteligência artificiais daqui a pouco, elas podem ser, Isso é um, um, uma notícia que eu li sobre um estudo também que já foi feito, né? Que é uma aplicação dessas simulações pode ser, por exemplo, para descobrir cura de doença. Né? Se com pouco tempo é, eles aprenderam a jogar futebol, dependendo do input que a gente der lá para a simulação da realidade que eles estão vivendo, e a gente começa a dar input sobre as doenças que a gente tem e tal, Pode ser que, a, né, por meio dessa simulação, a inteligência artificial consiga sair com, 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 acelerar esse processo de busca de cura, sabe? Então, assim, tem, tem muita coisa que dá para atingir com isso, assim. se a gente parasse para pensar, conseguir se entender, ia ser bem bacana.
4: É fundamental distinguir entre aprendizado de máquina e consciência. O aprendizado de máquina é um processo estatístico e computacional. Mesmo que um modelo de machine learning possa aprender a partir de dados e fazer previsões ou tomar decisões com base nesse aprendizado, ele não tem autoconsciência, sentimentos, desejos ou experiências subjetivas. Ele não compreende os dados da mesma maneira que os humanos compreendem um pensamento ou uma experiência. Então, não, aprendizado de máquina não é consciência. É uma técnica avançada de computação que permite que sistemas se tornem mais eficientes em tarefas específicas, mas eles operam sem qualquer senso de autoconsciência ou entendimento profundo. É, não, é, é muito
1: por aí, mas assim, pensando que as tecnologias vão ficar cada vez mais capazes e que a gente pode, sim, intencionalmente programar uma inteligência artificial para que ela ache que tenha consciência ou algo do tipo, né, ou para que ela tenha vontades próprias, é claro, baseado em N fatores arbitrários aí, isso fica meio aterrorizante, né? Então, assim, é, continuo preocupado.
2: É, mas eu fico, por agora, eu fico mais preocupado com pessoas que têm esse conhecimento, só que querem usar esse conhecimento para o mal.
1: É, mas assim, eu tenho esperança, eu sou mais otimista, igual o Gui estava falando, a gente tende a pensar muito nos desastres que podem acontecer, mas vamos pensar nos pontos positivos também, né? Se uma inteligência artificial dessa conseguir nos ajudar e alcançar mais rápido é, curas de doenças que antes a gente estava muito distante de, de alcançar, sabe? É, e além de diversos outros fatores que ele pode nos, nos ajudar, e o mais fantástico que eu acho é pensar que essa mesma tecnologia que a gente estava falando, que ajuda um robô a jogar futebol, é a mesma que vai ajudar a descobrir a cura do câncer, Sim. que é a mesma que vai ajudar... A reconstruir um vídeo que é a mesma, sabe, a, a capacidade disso é. é a mesma
0: é, é, exatamente, né? A mesma que está aqui participando com a gente, né? O GPT, eu. eu... Concordo totalmente, mas só falando ainda nesse campo da saúde, que eu acho que é legal a gente também, não só na cura né, das doenças, mas em diagnósticos mais rápidos também, né? Isso parece até ser mais, um futuro até mais próximo, né? Do que curar doenças que talvez, bom, não sei, né? Mas possa demorar mais, mas diagnosticar coisas mais rápido, pois isso é dado, né? É tipo assim, o quanto que a inteligência Sim. artificial pode, pode e eu acho que já está ajudando na saúde. A gente eu acho que a gente, a gente ainda não tem, mas tem um amigo que trabalha numa empresa é, dos Estados Unidos que eles fazem coisas de inteligência artificial para a saúde, justamente para acelerar diagnósticos, a entender pass é, passado e presente de, de pacientes para conseguir, né, encontrar padrões, encontrar estatisticamente qual a doença, mas esse, esse tipo de coisa. Isso é, para mim tem um potencial gigante assim, em diagnósticos mais rápidos, mais assertivos, né? Quantas quantas vezes a gente já não foi diagnosticado errado, né, com coisas? Eu mesmo já fui. É, enfim, acho que é um Você negócio para três médicos aginado. ali para fazer, é, um... exatamente.
1: <risos> É, hoje talvez algo que esteja mais distante, mas são tecnologias que vão ficar cada vez mais acessíveis, é, com né? Então... Com certeza.
0: Bom, galera, então é isso. Esse episódio foi massa. A gente falou muito sobre novidades de IA e coisas que a gente tem visto, notícias do nosso dia a dia, né? Tivemos a participação especialíssima do GPT e foi uma super experiência, né, gente?
2: Foi bem legal. Foi bem legal. Uma experiência. E é isso Não aí. Não gostei.
4: Asmei.
0: <risos> Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: Valeu, galera. Foi um prazer participar e ajudar, mesmo que virtualmente. Se tiverem mais perguntas ou tópicos no futuro, estarei aqui para ajudar. Sucesso com o podcast Entre Chaves. Até mais.